0: Добрый вечер, дамы и господа. Очередной выпуск подкаста «Время покажет» пишем мы, я, Макс Орлов и Антон Олегович. Привет, Антон. Привет, привет. И сегодня мы опять будем разговаривать о ставках, о спорте, ну и о всяких темах, примыкающих к ним. Наверное, начать хотелось бы э, с такой же вот вещи, темы, как э, видео-верификации. Вот, потому что так или иначе мы к ним возвращаемся по ходу нашей деятельности. Да и вы будете обязательно, если начнете выигрывать на ставках. Ну что, Антон, расскажи, тебе-то что-нибудь приходило? Предложение пройти видеоверификацию в фанбете или в какой-то другой конторе?
1: Кстати, нет.
0: Нет, счастливый ты человек. А мне, например, с момента записи последнего подкаста... Я выводил деньги с двух аккаунтов в фонбете, и вот э, в одном из них э, мне пришлось, точнее, пришло предложение пройти видеоверификацию, и как ты думаешь, прошел я ее или нет?
1: <сёк> ну, не знаю, 50 на 50.
0: Слушай, на самом деле э, Мне, наверное, все-таки повезло Потому что человек, на который его Был зарегистрирован аккаунт Он ну, не очень, на самом деле В ставках э, разбирается И если бы у него спросили, например э, Что такое фора э, По желтым карточкам, я думаю, что он С трудом бы смог ответить Даже мы с ним учили этот вопрос, я его готовил вот. Но, к счастью, это дело не дошло Знаешь, как так получилось? Не знаю, то ли фанбет такой нерасторопный То ли это лайфхак а, Но ну я сейчас расскажу, как мне удалось скипнуть видеоверификацию, и, может быть, это кому-нибудь пригодится. То есть, ну, стандартный вывод с фона, ничего не поменялся, когда у тебя порезали аккаунт, там, до 1000 рублей прибыли со ставок на карты. И для того, чтобы вывести деньги, тебе убирают вывод и пополнение, и ты должен 4 фотки послать. Ну, я думаю, ты не раз этим делом занимался, как и я. Все так? Да, да,
1: да. Вот. Ну, стандартно. Фото да. вот фото экрана...
0: Фотографии, там разные бывают, да? Как они сказать? <ссылки> Случаи. Когда-то просят карту, а когда-то сразу тебе разрешают вывод. У тебя, кстати, как сейчас бывает чаще всего?
1: Последние просили весь набор с картой. Там карта на фоне паспорта, карта на фоне паспорта, на фоне переписки, блядь. Ну, короче... Короче, по-разному. Mm
0: -hmm. Ну, вот мне тоже в последнее время всегда просят, помимо стандартных четырех фоток, еще и а, карточку, да, и, соответственно, выводит только на карту. И вот с первым аккаунтом а, не было каких проблем вот, за последние две недели, то есть, ну, послал фотки, перефоткал, как обычно, потом там подождал три дня, а, спросил, как проходит верификация, послал фотки карты, вот, еще подождал, ну и, собственно говоря, меня вывели. А вот со вторым аккаунтом, после четырех фотографий и нескольких дней ожидания, да, они тебе предложили пройти видеоверификацию. Ну, на что, в принципе, я согласился, потому что, ну как ты откажешься, правильно? Мне кажется, что если откажешься, ну, точно какие-то вопросы к тебе возникнут. Ты бы, кстати, рискнул бы отказаться в такой ситуации.
1: Ну, вы, как бы нет. Выбора-то у тебя нет.
0: <свят> ну да, как бы выбора нет. Ну, я тоже подумал, что деваться. Просто сразу не стал отвечать, да. То, что готов пройти. Там созвонился с человеком, на которого был зарегистрирован этот аккаунт. Сказал, что такая процедура ему предстоит. Ну, какие-то вещи сказал такие банальные, да. То есть, если я буду спрашивать, там на что ты ставишь, ты там ставишь на желтой карточке, преимущественно, тотал и форы, да. Ставишь ты там из браузера там, Microsoft Chrome, ой, точнее, не Microsoft Chrome, а Google Chrome, вот, там, последняя там ставка у тебя была там сегодня там фора на, не знаю, какой-нибудь AJAX Twente, там плюс полтора. Ну, такой стандартный набор, который могут спросить, да, там насколько пополняли, откуда пополняли. там Пополняли мы, по-моему, на 50 тысяч, и с киви это было. Вот. Ну, то есть, такие достаточно простые вопросы. Вот. Ну, конечно, споткнулись мы на том, что, вот, как я уже говорил, форы, форы не очень ä, понимают люди, которые не разбираются в ставках, то есть, условия, при которых ä, должна зайти, не должна зайти. Ну, я просто подсказал ему выучить одно предложение и не отвечать на доп. вопросы, если они возникнут. Ты, кстати, не приходилось тебе объяснять кому-то, что такое фора, например? Ну, что такое форы,
1: нет, но мне приходилось объяснять многое, что хуже.
0: Давай, давай, пока не ушли от тем, что еще хуже, потому что я пока тяжело что-то Попробуй
1: объяснить человеку специальности, специализации в велоспорте, например.
0: А как ты думаешь, быть? такое могут спросить? То есть ну, такое ставишь... было это была может.
1: не видеоверификация, а конфа по скайпу. Ну, а на
0: сложно. Ну ладно. Тогда буду считать, что мне повезло, но на самом деле не пригодилось и это. Уже когда я человека подготовил, он такой. Ну все, я остановил скайп, там вспомнил э, логин, пароль, все, вот мой. Отправляй, соответственно, фанбет. То, что я готов, э, мы отправили. Да, ноги. И в итоге проходит там 2 часа, нет никакого ответа. Проходит 3 часа, нет никакого ответа. Ну, видимо, мы писали уже вечером, часика 8, ну, думаю, ладно. Значит, наверное, ребята ушли там на уже на боковую и ответят там утром. Вот. Ну, на утро тоже ничего не. Ответили нам, да, я потом, когда уже полные сутки прошли, то есть деньги -то хочется вывести, я опять им пишу в том же э, чатике, то есть, ребят, как бы, вот логин, будем проходить верификацию, и они мне опять не отвечают. В общем, прошли еще сутки, то есть, суммарно, там, около двух суток, я просто сделал новый запрос, э, причем создал его с такой же проблемой, то есть, не могу вывести деньги, в чем дело, там, фотки я вам уже послал. И, как бы, после этого они мне не предложили заново пройти видеоверификацию, точнее, опять не предложили ее проходить, не просили ни логин, ни пароль, а попросили сразу опять банковскую карту, да, фотографию. Точнее, не опять, а вот вместо видеоверификации попросили банковскую карту, после чего, соответственно, мы ее сфотографировали, отправили, и вот э, разрешили мне вывод, я уже деньги оттуда вывел. Ну и, в принципе, доволен результатом, что видео мне не пришлось проходить. Конечно, это интересный контент бы да, был. Я наверняка бы записал там аудио, какие вопросы задают. Лучше бы прошел.
1: А? Лучше бы прошел.
0: Ну да, может быть, для контента было бы интереснее, Ну вроде вывел уже деньги и спокойней. Может быть, я еще на этом аккаунте поиграю. Есть, соответственно, такая вероятность, что там тебя попросят повторную идентификацию, потому что я помню, у меня была такая история, на порезанном аккаунте я играл, выиграл 1030 сверху, и мне опять заблочили вывод, опять попросили фотки. Вот, ну, если попросят, конечно, я запишу, соответственно, что они там спрашивают. Ну, пока что, мне кажется, не знаю, насколько это поможет другим людям, да, если у них видео попросили, а там дроп совсем не готов, или, не знаю, он там не может по каким-то причинам или, ну, совсем прям боится, то, в принципе, можно вот попробовать так просто создать там через пару дней новый запрос, при этом э, старые запросы закрывается, то есть там не висит несколько отвеченных. и вот, может быть, кому-то поможет это скипнуть в Как ты думаешь, ну... вообще, стоит их пропускать, если есть такая возможность, или стоит все-таки... Стараться как-то максимально открыто себя с букмекером вести. Я думаю, что надо пропускать и просто выводить и бежать, как я люблю, эту фразу. Ну, вообще,
1: выводить. да, по-любому, надо выводить и бежать, но вообще, у меня есть такое ощущение, что видеоверификация, например, в фоне делается не с целью, типа там тебя выебать, короче, а с целью реально подтвердить твою личность на камеру и у меня есть ощущение, что это делается для того, чтобы ты просто набрать себе легче было, чтобы ты не в ППС шел и можно типа написать типа блять неудобно, у меня нет устройств, типа давайте я в ППС приду, подтвержу там свою личность, что-нибудь типа того. Мне кажется, это сработает.
0: Слушай, ну это тоже, я думаю, надо попробовать, вот, потому что ну да, видео не всегда удобно, особенно если вдруг будут задавать каверзные вопросы. Но, с другой стороны, блин, ну не знаю, ты же все равно ходишь и показываешь, я думаю, свой паспорт. Ну, я, например, всех людей, которые через меня регистрируются, вот сейчас мне тоже, например, новый парень принес свою карточку фанбета, да, которая такая красная, с номером, который ты проходишь, подтверждение личности, да. Ну, и наверняка у них в базе как-то есть, что вот человек такую карточку получил, соответственно, зарегистрировался через нее, и получается уже какую-то ну, прошел первичную идентификацию. Мне почему-то не кажется, что они просто хотят на тебя посмотреть. Наоборот, мне кажется, что они не хотят деньги отдавать, если ты, не знаю, купил аккаунт, а там человек там, в армии ушел, грубо говоря, чтобы ты не мог там свои деньги получить. У тебя такого
1: нет ощущения? Ну, бля, это же легальная контора, то есть типа с Хирали они... Мне кажется, короче, можно как-то как этот вопрос решать и более простым способом.
0: Ну, мне кажется, что они вот могут, если, грубо говоря, ты видео верификацию не прошел, они могут, тут вот, как в Леоне, да, как Миша рассказывал, то есть взять и просто отдать тебе депозит. Я
1: просто не понимаю, что я вообще должен ее проходить.
0: Я тоже не понимаю. Вот. То есть я типа Вам... Я могу им написать сейчас, не знаю, в новом запросе, или точнее в старом, да? То есть, ребят, ну я вот без видео вывел деньги, а зачем вы все-таки хотели?
1: Ну, типа можно, но вообще мне интересно реально... Если вдруг будем какая-то порезка при небольшой сумме, попробовать, вот реально, типа схуяли, пошли вы нахуй, давайте деньги.
0: Ну я тебе сразу Попробую попробовать сказать, как попробовать это. Попробовать
1: поборщиться с позицией силы, короче.
0: Попробуй. Смотри, если тебе хочется быструю порезку, я тебе uh, могу сказать, как это сделать. Вот, просто ты играешь uh, с какого-то устройства вот, ну, с браузера у меня было, да, заходишь с нового аккаунта с того же браузера, ну, просто выходишь из старого, заходишь, и тебе прилетает резко через два часа.
1: Но тебе могут вывод не заблокировать?
0: А, нет, не знаю. Ну, вот не заблокировали, короче, у меня была такая история, то есть если следственный эксперимент кому-то интересен и, не знаю, там, аккаунт есть ненужный, ну, не знаю, там, не знаю, девушки какой-нибудь там бывшей, с которой ты не хочешь поддерживать отношения, а фанбет ее на всякий случай зарегистрировал, да, давно, но еще не играл. Вот в такой ситуации, я думаю, можно, то есть вот так вот сделать, типа ее порезать и потом от ее лица вот так побычить. Ну а так-то, конечно, если ты зарегал нормальный там фоновский аккаунт, с которого там планируешь 150, там 200 тысяч выиграть, наверное, все-таки не стоит его такому риску подвергать. Как-то так. Как-то так. Вот. Да. да, и если будут какие-то еще, конечно, новости по видеоверификациям, будем ими делиться, потому что такая интересная тема. Я там в чатике написал. Сразу какие-то вопросы, советы посыпались. И это здорово! Здорово, что не безразличные люди ко всему и пытаются в среде друг другу помогать. Ну и тогда по видеоверификациям наверное все. Давай поговорим о спортивных событиях, которые произошли вот за две с лишним недели. Пока мы не писали подкаст, там много было интересного. И биатлонный сезон начался, и там спортсменов наших дисквалифицировали, и много футбола было. Вот, так что есть о чем поговорить однозначно. И давай, наверное... Ну, сначала про футбольную тему, да? Вот Как ты вообще смотрел последний слот ЛЧ? Рад ли Потому что Ливерпуль Отхочу. уже в плей-офф, Интер там? Ой, и
1: Ливерпуль не в плей-офф.
0: Нет, ну, там такой ситуации, что вряд ли, конечно, они не смогут... Они с а бичами же какими-то играть, это на поле камеры, Нет,
1: они играют с Зальцбургом, как бы...
0: А, ну вот, и давай тогда как раз поговорим, потому что в Зальцбурге играет тот чувак Холланд, который там забивает и бьет какие-то голевые рекорды. И вот Ливерпуль как раз с ними играет. Как ты думаешь, справится, нет?
1: Ну, <свят> то, что
0: справится, я надеюсь. Но Зальцбург как бы
1: доказали, что они не прям лохи.
0: Я просто помню, что ты год назад был готов морально к тому, что Ливерпуль откажется от борьбы за много трофеев и, соответственно, сосредоточится на борьбе за АПЛ. Сейчас у них э, точка отсчета еще лучше, то есть очков, очковый отрыв больше э, в этом сезоне, чем год назад.
1: Можно вот. и не вылетать из ЛЧ. Да,
0: как вот сейчас... Надо сосредоточиться, или, или все-таки давай там на, на два фронта, а то там и, и в кубке каком-нибудь побороться, чтобы постараться оформить трэбом?
1: Да, не, пусть, пусть проходят. <laughs> Нормально все. Угу,
0: понятно, твоя позиция. Но вообще, вот, впечатление от ЛЧ, ты много вообще матчей смотрел?
1: Ну, Ливерпуле все. Ну, ну и плюс... Преустав...
0: А вот, ну там же не то, вот Ли Интер играл, да, на Ну и
1: Интер смотрел оба матча с Боруссией, с Барси смотрел, да и э, Росклубы смотрел, да да хуя матч смотрел.
0: Ну вообще у тебя нет ощущения такого, что, не знаю, ЛЧ уже не та, нет каких-то сенсаций. Там вот Росклубы взяли и вылетели практически. Я не думаю, что Зенит выйдет. Локомотив уже точно вылетел, да, и даже там в Лигу Европы не выйдет.
1: Ну и хер бы на него.
0: Вообще, вообще не паришься насчет этого.
1: Ну я небольшой фанат российских клубов, так
0: что. Ну оставил что-то на ЛЧ, чтобы там заработать. Вот опять же там против Зенита, не, против локомотива. Нет. 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 Ничего не ставил. брал вообще. Понятно. Ну
1: я не знаю. обычная ЛЧ. Чем она тебе не
0: нравится? Ну как-то вот не знаю, опять нет каких-то сенсаций, что ли. Вот плей-офф тот был вообще сказочный в начале этого года, да, когда там какие-то камбэки, прям все вот так круто. Так это а же здесь...
1: плей-офф, это же группа.
0: Ну, не знаю, вот после просто такого плей-оффа ждешь, что а, не так буднично будут вот группы следующие проходить. Я думаю, может быть, там что-нибудь покажет Олимпиакос, да, который очень здорово играл в отборе, да. Может быть, что-то покажет, там, не знаю, та же там сервена Звезда, Ну, что-то вообще... Никто ничего не показывает и вряд ли, наверное, покажет в последнем туре. Это очень все путнично. Вот так с точки зрения интриги, да, наверное, групповой этап стоит вообще, в принципе, пускать. Вот. Никто ничего такого классного не демонстрирует. Вот ты смотрел, например, Реал с Псж?
1: По-моему, первый матч.
0: Да. Ну вот как, как тебе футбол такого уровня на группах? Мне кажется, Но... ничего такого особенного.
1: Да, это же, ну, реально, как бы, матчи, типа, не, не прям важные. Для тем более клубов уровня реала, и это. Которые понимают, что из группы они выйдут, там, а там сколько там, три лям призовых за победу, ну такое. Да, короче, да, я не вижу смысла до весны вообще смотреть, Вообще фу, говно. Смотрите,
0: вот Не, ну а всякие жемчужные истории, за которыми вот ну приятно наблюдать. Вот тот же Холланд, например. Ты же смотрел его матч с Ливерпулем? Ну да. Холланд крутой? Крутой. Купит его кто-нибудь? Вот хотел бы себе в Ливерпуль его, например?
1: Нет. Ну, в смысле, рано.
0: А, то есть еще он не доказал, что готов.
1: Ну, вообще, короче, сейчас ситуация на рынке такая, что, типа может быть потом поздно, потому что молодых форвардов, ну, центральных форвардов, там до 20 лет, да даже до 21 их, блядь, нету. То есть сколько вот ты на такой этот, как вспомнишь, форвардов там до 21 года?
0: Не, ну форвардов нет. Кроме условного Чалова даже ничего не вспоминается. Не, ну я просто потому что знаю его, да, потому что он в России играет, ну и как бы его, по идее, кто-то может купить в Европу. Да, и, ему, ему
1: как бы это ну да, Чалов, ладно не, ну <свят> вот
0: просто, да, ты вот у меня спрашиваешь и это ответ на твой вопрос, что я могу вспомнить только чувака из РПЛ который... не, ну можно
1: Мбаппе вспомнить
0: Мбаппе ну, все-таки ну, наверное, единственный который уже просто заиграл, это же не перспективный парень, да, это чемпион мира уже в конце концов а ну, вот да. именно те, кто как бы при приближаются к топовому уровню ну не знаю, вот да, так сразу и не вспомнишь
1: ну, блин, ну я вот пытался сегодня вспомнить Типа форвардов вообще, в принципе, до 21 года И вспомнил Мбапе этого Феликса, который Атлетика подписал Ну, он
0: вингер, скорее, я не знаю, чистого форварда Ну, он
1: такой, типа, наверное, как, как второй форвард ну, ну да, даже Йович Реаловский И кто еще? И э, мой который
0: в Эвертон перешел Из Юве И они все сдулись, вот тот же Кин. Он да, вы... типа, да. И то есть, как вот. бы и тут я такая, не
1: такая ситуация, что типа за них бешеные бабки платят. И просто потому что больше, блядь, нет нет никого. То есть, типа, на перспективу брать форварда, и в толком то нету в Европе, да в мире сейчас, молодых. И типа, что делать? Форул блядь, нет. Кому не они
0: колотили, да? Холланд колотит в ЛЧ всем подряд. Ну, да. А эти, как бы, ребята, ну, Кин, господи, ну, в Ювентусе он там тихоходом каким-то забивал. В каком-нибудь Кальере он двушку положил весной, который уже вылетел, например, ну, да, того, или да. которым уже ничего не надо было. Ну, это не тот уровень, да, а вот в Эвертоне все уже не может. Не знаю, конечно, не очень понятен Йович, как вот он сдал, потому что, в принципе, чемпионат Германии довольно сильный. Плюс э, все-таки он там и в ЛЕ неплохо смотрелся. Ну не знаю тоже, может, может груз ожиданий. А может как бы, ну, пока он был темной лошадкой, как-то не особо к нему готовились. А сейчас вот уже понимают, как против него играть. Или просто бабки получил, чувак все, присел на лавочку и сидит спокойно. Зарплата капает. Типа того. не всегда легко находить. Вот, поэтому действительно нет каких-то крутых центров форвардов. И... И поэтому понятно.
1: парни типа Холланда на счету.
0: Да. Вообще идеальный
1: для него вариант это сейчас уйти в Лейпциг.
0: Ну, в Лейпциг, да, неплохо,
1: неплохо. Типа Лейпциг продаст летом Вернера, вместо Вернера придет Холланд, еще пару лет поиграет в Лейпциге, и потом Лейпциг продаст Холланда за, блядь, лямов 150. И вот так вот
0: работает система Рэдбула в футболе.
1: Это, По по-моему, ну, да, неплохо. Все
0: логично. Единственное только, что это может помешать, вот эта вот э, продажа, то может их не накрыли за то, что они типа в дочерние клуб продают друг другу. Нет, они схерали. Все нормально с этим, да? Да. Ну, тогда да, тогда, я думаю, в лейпсах он уйдет и, соответственно, будет показывать там свой класс. Надеюсь, не сдуется, потому что, да, интересно наблюдать. Вот Замбаппе, например, интересно наблюдать. Конечно, я не смотрю особо много матчей там во Франции, да, и обычно попадают что-то типа вот какие-нибудь с его участием в матче. Ну, он крутой, да, и Холланд, в принципе, крутой, если из него вырастет топовые нападающие, это будет хорошо.
1: Но летчик для него идеален, просто он прям вот на место Вернера приходит, на него все грузят, блять, и прям вот куда надо, короче, приходит. Если если так.
0: Да, будет хорошо. Слушай, ну, давай тогда про ЛЧ больше не будем, потому что мне тоже особо больше сказать нечего весь сок который вот стоит обсуждать ставить там не знаю добавленные минуты все наверное это будет уже в плей-офф потому что я честно говоря даже в чатике не видел таких ставок ты, ты сам не ставил кстати там Нет. Total да не,
1: я не ставлю на футбол можешь меня не спрашивать каждый подкаст ставил я на футбол
0: не ну у тебя было пару заходов когда ты типа я сейчас там попробую там ну удары какие-то ты РПЛ, я помню писал типа там самара там 12 раз пробьет не пробьет в общем, кстати,
1: кстати, зашла ставка
0: тогда. Да. Это
1: разовые визиты Понятно Ну сейчас тебе, конечно, уже
0: есть чем заняться да? Да. Соответственно, начался уже биатлонный сезон И давай, наверное, тогда о биатлоне поговорим потому что уже наверняка какие-то ты выводы сделал и даже не делая выводов умудрился вчера наставить и нормально плюсануть. Рассказывай, почему не стоит так делать или наоборот надо прям на первую гонку сезона лупить от души 25 номиналов.
1: Ну, типа такая херня, что ладно бы эта гонка была бы где-то там не в... не в Швеции, а где-нибудь в другом месте, но она была в Швеции в локации, которая по сути самая рандомная Календаря Кубка Мира. Чтоб ты понимал, там, блядь, на одном месте ветер дует как не в себя, а на другом его нет. То есть, жесть какая-то вообще. Причем то не угадаешь, что можешь прийти там стрелять, это типа ветра нет, на секунду постоял, там уже, блядь, задувает. Ну, короче, жесть полная, вот. Но есть такая, типа, это, как она называется Господи. Ну, короче, видишь валуй, бери валуй. То есть, типа, если это валуи, ну и похер, как они там стреляют. что бы не взять. Ну, я по этой системе и, и набрал.
0: Ну, а как, по чуечке, там, не знаю, либо по результатам прошлого сезона? Как ты это да ну, определял?
1: Ну, вообще по эстафетам. То есть, там же перед спринтами были эстафеты. Посмотрел эстафеты. Посмотрел, кто получше бегает, пошустрее, кто похуже. Ну, и, соответственно, брал тех, кто получше против тех, кто похуже.
0: А что брал в основном? Сравнение
1: получалось? Да, там почти все сравнение. Да там, блядь, не, не почти все, смотри, там все было сравнение.
0: Угу. А брал каких-то конкретных спортсменов или сборные? Нет,
1: спортсмен. ну, ну. спортсменов.
0: Ну, спортсменов-то попроще, да, потому что все-таки э, сборный там кто-то накосячил, там упал или пять раз промазал, и все по одному месту пошло. Вот, А по рубежам, видимо, пробежали нормально. Ну и ты, в принципе, доволен, да, первой гонкой? Будешь продолжать, я так понимаю.
1: Ну, конечно.
0: А какие-то лайфхаки на ближайшее время, кто там крутой, по-моему, Италия, да, победила? Случайно вышло? Нет. стоит, например, брать против нее сравнение, потому что она сейчас будет завыше. Но
1: вообще я ставил на победу Италии типа, за
0: 11. За
1: По-моему, это было не случайно.
0: А это, ну я так понимаю, это не самый маленький был 11, да? Наверняка на каких-нибудь ребят там из Швеции и Норвегии было поменьше.
1: Ну конечно. Но они третьими фаворитами шли. Там шли по версии 365 фаворитами были Франция и Норвегия за 2,5 каждый. А mm -hmm. на третьих типа на итальянцев дали 11. Так, типа что? Какого хуя, ребята? Нет, 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 так не пойдет. Mm
0: -hmm. Нельзя в Италию. 365 ты поставил. Да. Понятно. А ты будешь, кстати, возобновлять какие-то ставки у себя на канале? Вот, нет. Такие раз в месяц на биатлон какой-нибудь валуй, нет?
1: Пизду. Нет? Не хочу. Мне слишком, слишком лень это делать, на самом деле. Блин,
0: ну вот, Лень, да, на самом деле такая вещь, против которой тяжело бороться, но гонки, наверное, все будешь смотреть и ставить, которые будут...
1: Но, чтоб биатлон. ты понимал, в субботу я типа в 10 утра встал и в час ночи я вышел из-за компании, То есть подряд все в виде спорта?
0: Я представляю. Я сам, если честно, стараюсь сейчас немножко ограничить вот такие длинные сессии. И если раньше я тоже вставал где-то там в 9 утра в выходной день и лавил там до часа ночи, потому что с утра там есть какие-то японцы, австралийцы, там тоже можно плюсовать. Но в последнее время я решил для себя, что все-таки здоровый сон дороже и просыпаюсь где-то там пол второго изучаю линию вот, и где-то там с двух часов смотрю футбол, потому что, ну, очень тяжело просто физически в таком режиме, потому что редко ты ложишься, тем более сейчас время перевели раньше условных, там, двух-трех часов, потому что до часа у тебя матчи, да, там, неважно, ЛЧ, в середине недели или там в какую-нибудь пятницу у тебя, а, просто поздние матчи 22, там, 45 23:00 начинаются, и, соответственно, надо искать время для сна, и вот утренние, субботние и воскресные матчи футбольные, я вот пропускаю. А ты почему тогда не пропускаешь, если это тяжело? Я так понимаю, тебе тоже тяжело с 10-ти, да,
1: честно? Mm -hmm. no... Ну.
0: потому что денег можно выиграть?
1: Во-первых, да, во-вторых, типа, ну ты же не не каждый день, а два дня в неделю, два дня в неделю можно потерпеть.
0: Mm -hmm. То есть ты вот будние дни э, не ставишь на биатлон, никто там не бегает с 7 Ну, no, я
1: бы ставил, если бы он был.
0: Понятно. Ну, я так просто в футбол играю, то есть там с 7-8 вечера каждый день в будни до часу, ну и, соответственно, выходные да, тоже часу ночи, вот, поэтому тяжело, когда ты пять дней и потом еще на следующий день вставать. Может быть, стоит себе выходной какой-нибудь брать в пятницу, но мне кажется, все равно валуй не поставить на какую-нибудь Испанию, Италию в пятницу вечером, чем на Австралию и на, соответственно, Японию с утра, вот. Ну и сессия у тебя будет покороче, и мне вряд ли кажется, что я в деньгах там выиграю. Ну а вообще вот биатлон э, как э, вид спорта, вот у нас-то он популярен. И на наших можно уже ставить или против наших надо ставить, потому что это всегда такой, такая вещь, э, за которую приятно понаблюдать, даже если ты профессионально не ставишь, но ты вроде поставил на наших и болеешь, либо поставил против наших и опять же болеешь, хоть какая-то у тебя есть история и мотивация посмотреть, ты на наших как делаешь ставки?
1: Нет, да я, я, я блядь, не, фан, не болею за россиян, за российские клубы и так далее, я еще не понимаю, как можно в 2019 году, блядь, болеть за флаг, это пиздец полный вообще Типа просто, блядь, человек родился с тобой в одной стране, и ты должен за него поэтому болеть, что за, блядь, сюр вообще
0: Ну это, может быть, будет подводочкой к следующей теме, но пока давай еще немножко продолжим про биатлон а просто из-за того, что ну, ты живешь в информационном поле, вот вот российском, да, и спорт довольно-таки популярен, тебе не проще там ставить на наших или против наших в том контексте, что ты просто больше информации по ним умеешь. Или ты достаточно mm -hmm. подкован и профессионален в том, чтобы просто на английском читать столько же и знать все про всех, а не только. Да, на
1: самом деле, да. То есть нет, нет проблемы вообще из других сборных получать новости. На самом деле, ну вот. Ну... В биатлоне это в меньшей степени, но вот в лыжах информацию по россиянам получить, блядь, намного сложнее, чем по норвежцам или шведам там. Потому что у нас все очень закрыто, как будто они там в закрытых городах живут и все, что там есть у них там, короче. Вот, в биатлоне из-за губернии это попроще, все он там более открытым сделал биатлон. Но, то есть, я бы не сказал, что это как-то легче получить информацию о россиянах, чем там о норвежцах тех же. Или о французов. У них все открыто, блять. Знать, знать просто, где брать, и все.
0: И все есть при этом на английском, условно. Да, ну не так, нет, но
1: есть Google переводчик, типа. И его Правда, норвежский язык, конечно, конченый, там, блядь, без. Надо еще немножко логики иметь, чтобы в нем разобраться, потому что там пиздец, там, блядь, такие, блядь, как
0: А на английском они не дублируют все эти истории? Нет. Интересно. Мне почему-то казалось, что в спорте как раз много вот этого вот интернационального общения, да, то есть пишите твиттер не на норвежском, а на английском, чтобы там фанаты из, условно, Великобритании могли прочитать там и какие-то новости обсудить.
1: Ну, же, в, условно Великобритании. Проблема в том, что в англоязычных странах не особо популярен биатлон. Поэтому как бы зачем делать на английском языке? Типа на общем языке?
0: Ну да, 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 за популяризации. Ну так как вот в футболе да, делают вот это вот все. Ну
1: вполне тогда лучше сделать на немецком. Потому что на немецком людей Биатлон смотрят точно больше, чем на английском.
0: Понятно. Ну, это интересная да, штука, в которую да, надо погружаться, чтобы понимать. Я почему-то думал, что наоборот, типа, про наших... Ну, опять же, из всяких историй с губерниев ä, можно довольно-таки много узнать. Что, там, конфликт какие-то, да, там, из-за формы поспорили, там, из-за спонсоров, там, кто-то тренировку пропустил, да, то есть даже я, вот, грубо говоря, заходя на спорт, я знаю, что там Логинов что-то пропускал, потому что у него там свадьба была, потому у него там дочка родилась, да, и может быть он там не очень хорошо готов Един... Естественно я там про какого-то Норвежского биатлониста Это если буду искать Еще не факт, что быстро найду
1: Вообще еще в биатлоне столько денег Что типа все, все ставят, короче, спорт на первое место Потому что Бабки, бабки, бабки ну,
0: Без бабок никуда понятно. И, так как мы зарабатываем на ставках, я думаю, тоже на такой тематике мы должны понимать. И я, в принципе, понимаю. Потому что сам, да, там не, не всегда смотрю какой-нибудь крутой матч АПЛ, да, который хочется посмотреть. Не на что там ставить на карточки. Смотришь каких-нибудь румынов. Вот ты мучаешься. Потому что там понятно, как заработать бабки. на АПЛ не очень понятно. Вот. Ну, а возвращаясь к тому, что ты писал в чатике какие-то, давал цитаты Куберниева как раз про биатлон. Там что, какой-то опять скандал, не хотят ему интервью давать, потому что его эпатажная манера всех достала.
1: Да не-не, он просто ебанулся, по-моему. Да, он какой просто какой то дичь набрасывает у себя в телеграме типа, На тренеров там. Ну, короче, пытается максимальной открытости добиться, типа, чтобы... Наверное, как закончат свою карьеру, чтобы он, ну, там место в истории биатлона осталось, хотя ну, ему уже обеспечено.
0: Короче, ну,
1: да. ничего такого, просто он там, типа это, ну,
0: набрасывается. Хи. А вот тот факт, что кто-то ему там не, не дает интервью после этого? Это про лыжи. Ну,
1: ну, он типа хотел чемпионат мира по лыжным гонкам комментировать, ага. вот, но ему федерация там запретила брать интервью атлетов, короче, вести студию там и так далее. Ну, на самом деле, зря сделали, вот. Но у него осталась обида Понятно да, А
0: тут, ты знаешь, это реальный телеграмм А не какая-то подделка Которая всех троллит За стиль общения, потому что очень похож.
1: Нет, ну, блядь, стиль общения легко подделать Можно, нет, он в одной из своих программ Сказал, что, ну, он, короче Он отсылку сделал, типа читать ну типа ну короче в Инстаграме это меня заходите в Инстаграм и типа реальный это короче ну вот название телеграм канала сказал а второе
0: назвать реальный Гу?
1: а второе это ну видимо это ему делали вот а второе это его же Конов пропиарил то есть когда он пришел только типа ему и Вася Уткин и Конов ну его канал прорекламировал то есть типа ну, не самые неизвестные люди. Есть,
0: короче, пруф. Я понял. Не, ну того же Туткина, да, у него неплохой телеграм. Там а, многие мысли там очень быстро появляются. А, Вася языком-то владеет хорошо. И интересно читать. Я вот подписан. Ну, это у нее называется он Реал Ради... Радио Уткин, да? Точно, Настоящий
1: как... Радио Уткин.
0: Понятно. Ну, мне,
1: блядь, Уткин как человек не нравится.
0: Ну, Но... такой неприятный. Согласен
1: но а, канал его... Ну, там, он там вещи интересные, но мне не нравится, как он о них рассуждает, короче.
0: Я просто этот реальный уху угорел, увидел. Я первый раз, когда увидел, думаю, блин, ну... Не же он мог так назвать? Сразу подумал, что какая-то подделка под его канал. Но раз ты говоришь, что реальный, может быть, даже стоит тут писаться и последить. Не, это... Да, это он.
1: Ну, тут, блядь, это жесть какая
0: Телеграм я люблю. Ну,
1: там на самом деле были инсайды еще некоторые, ну, прям на его канале, которые, которые в новостях только через 2-3 часа появились.
0: А, то есть ты подписан даже? Конечно. А, ну, о, интересно. Ну вы
1: его то блядь, ты че, Я и на Инстаграме на него подписал.
0: Не, ну, а Инстаграм зачем?
1: Да, бля, да он угарный мужик, он просто, блядь, делает неведомую хуйню. Он недавно ездил отдыхать в какую-то. ну... В жаркую страну и, ага. <laughs> и снимал там видосы типа как он плавает как он прыгает короче в воду и скидывал их э, нашим сборной поплавками короче
0: да а типа он как like... троллил их ну да внимание. да да там да там такое
1: такие моменты кстати, угарные были
0: понятно ну ладно я тогда тоже подпишусь ты -то, так сказать продал мне соответственно его Про продал смотрю вот хорошо слушай ну Биатлон, конечно, круто, давай, раз ты уже косвенно затронул эту тему, давай поговорим про дисквалификацию еще и российских спортсменов, как ты думаешь, насколько сильно это вообще может повлиять на спорт в целом, и может ли что-то измениться в ситуации вот с этим допингом, вот с некрасивыми историями, если их действительно дисквалифицируют.
1: Короче, я уже писал это, озвучу сейчас словами. Давай. <связать> их надо дисквалифицировать вообще всех, вот вообще всех спортсменов надо забанить, надо забанить все федерации российские, и только тогда, возможно, когда-нибудь у них, блядь, мозги проснутся, и они все исправят. Иначе они них исправят нихера, и вот эта вот эпопея, которая началась с Олимпиады в Корее, где мы блядь, без флага, где мы без гимна, где половина наших спортсменов не допускает по просто глупейшим причинам. И вся прочая херня, из-за которой страдают спортсмены и продолжают страдать. И там, я на самом деле скажу, жесть полная. Вообще там такие моменты, которые просто, вот, блядь, я могу пример сказать, но будет долго. Вот. Все страдают, короче, из-за того, что они ничего не делают. Поэтому, чтобы что-то изменилось, нужно забанить всех, отобрать нахер чемпионат Европы в Питере отобрать вообще все, что только можно, чтобы они, блядь, все охуели с такой подачей, просто стали такие бля, ребят, возможно, нам пизда. <смех> вот, чтобы как-то так это произошло. И только тогда что-то поменяется. Иначе э, я тебе могу сказать, что будет в этот раз. Сейчас по максимуму, там, 9 декабря выложат э, санкции нам, типа, вот, какие-то проблемы, вы их не решили. Мы рекомендуем, там, бан такие-то, такие-то. Ну, они уже озвучили, принцип, список. Если вкратце, это, типа, бан всех федераций, бан всех стартов на территории Российской Федерации, ну, международных, естественно. Вот, бан спортсменов с допингом в прошлом, ну и очень большие санкции к действующим спортсменам. Вот, это все надо, чтобы реализовалось. А, как будет на самом деле, этот бан будет оспорен, а, пойдут на уступки через а, федерации, в которых Россия занимает не последнее место, то есть это, опять-таки, биатлон, опять-таки, лыжи, Плюс э, все вот эти футболы, хоккей и прочее, где свои интересы у федерации, то есть они с, напрямую с ВАДой и Всемирным антидопинговым кодексом не связаны вообще никак. Вот. Короче, все пойдет по пизде. Международный Олимпийский комитет уже тоже, по сути, не особо на стороне ВАДа стоит. Там тоже они смягчат ограничения. И в итоге, как на Олимпиаду 2020 года, все поедут так же, как в Корею. То есть все, у кого не было допингового прошлого, поедут без флага и гимна. И типа дадут еще там год-два, чтобы исправить там ситуацию с допингом в стране. Или вот. эта херня будет продолжаться до бесконечности, пока вот реально их всех нахер не перебанят. И так далее.
0: Ну, до бесконечности, это, наверное, не, не может это продолжаться, в конце концов перебанит, просто ну, сроки непонятны. Может, это им надоест через год, может быть, прямо сейчас, а может быть, еще 10 лет будут так возиться-возиться. Вот Ну, когда-то терпение должно иссякнуть.
1: Ну, тут терпение должно бы скорее иссякнуть просто не у России, а у именно у Федерации. Потому что, типа, э -э понимаешь, если бы... Все было бы норм, если бы вот в моменты, когда, типа, Россия страдает от допинга, да, не было бы зашкваров. То есть не было бы, блядь, чувак бы в номере гостиницы не херачил бы кокаин, например, представляющий сборную России. Вот это такой бы не было. Если бы спортсмены... Да, если кто не знает Если бы спортсмены сборной России не пропускали допинг-тесты, которые, блядь, за год... За год, короче, любой спортсмен может... Который подписывал... ну чья федерация, короче, относится к Всемирному антидопинговому агентству, он имеет право пропустить два внесор внесоревновательных допинг-теста. То есть полное право. То есть, но ну, он может там типа болеть, там, блядь, не знаю, быть где угодно. То есть он имеет вот прям право два раза пропустить. Трое наших спортсменов пропустили по три раза огромная часть по два раза, типа, зачем вы это делаете? То есть вам, вам нужно всецело доказать, что вы вообще чистые. И вы пропускаете это, нарушаете правила, у нас забанили легкоатлета за эту хрень, причем который э, топ-2 в мире был на тот момент. Просто за то, что он 3 допинг-теста пропустил. Тем более, что Федерация Легкой Атлетики еще и пострадает больше всех. Там вообще там до сих пор спортсмены, блядь, без под... Может быть, без не Феррага,
0: а все-таки они. На вот русские, это... русские,
1: все русские дебилы.
0: Да ты шовинист какой-то
1: Да, блядь, ну пиздец, это какой-то такой бред. У нас есть президент федерации в легкой атлетике, с ним просто легкой атлеты не общаются, потому что он конченый. Ну как, вот что с этим сделать можно?
0: Ну, понятно, что конченые чиновники у нас встречаются во всех сферах жизни, но, блин, при этом зачем... Ты пропускаешь вот конкретно ты допинг тест если ты профессиональный, а,
1: потому что ты дебил, блять, вот, вот это нельзя, слышишь ты идиот, вот реально, вот как можно быть таким идиотом, вот тебе у тебя есть все эти правила, ты все их прекрасно знаешь. Самый пиздец это вот Глазырина, которая два допинг теста пропустила, она, блядь, ловилась на допинге, она отбыла дисквалификацию за допинг, вышла с бана просоревновалась полгода и пропустила два допинг-теста. Ну, камон, блядь. Ну, что это? Вот как это можно обозвать вообще? То есть... Глазырина.
0: Ну... Короче, за запомню, запомню этих героев. А кто еще из мужиков тоже, небось, какой-нибудь?
1: Данил это Ой. прогон в высоту. Но это, блядь, это просто вот их, их... И потом... Знаешь, что самый прикол? У, короче, у американца, у Кристиана Колмана, тоже легкий атлет, он спринтер. 100 метров бегает, но ну, реже 200. Вот. У него было три пропущенных допинг-теста в прошлом сезоне. То есть, по правилам он должен был быть дисквалифицирован. Но его отстояли. Прежде всего, его отстояли, отстояли его спонсоры и его сборная. И у него не было допингового прошлого россияне даже, блядь, пробовать не стали. То есть, когда кто-то пропустил ДЛНД, стали такие, ууу, давай, братан. До свидания. Адвокаты там что-то попытаться сделать? Не, камон, давай. все, делай, что хочешь, живи своей жизнью, блядь. У нас это так происходит.
0: Не, с одной стороны, жалко, конечно, что такой бардак, с другой стороны, ну, блин, если реально ребята сами пропускают, да, то есть, ну, вы сами виноваты. Это,
1: это как Кузнецову дали бан на 4 года, типа, на всемирную федерацию Хоккея Мировая. Он, блядь, что, что произошло после этого? Он уехал в НХЛ и забил про это То есть, типа вашего представителя вашей сборной э, херачил кокаин у него нашли кокаин в, э, по срокам типа в то время когда он был именно в сборной что вы с этим сделали ничего что он с этим сделал ничего всем поебать ну блять ну вот что как эта страна как и спортсмены в этой
0: стране могут спокойно себя чувствовать если происходит такое дерьмо не ну вот их всех можно забанить нахер тогда разберем то есть по твоему ну, ну что может сделать если чувак как бы уже попался причем на такой, не то, что, знаешь, что все принимают там какой-нибудь, какой у нас был мельдоний, да? Ну, типа он у нас разрешен, а здесь как бы у вас не разрешен, и мы там забыли. Ну, такая какая-то житейская отмазка еще, и она не очень нелепо смотрится в глазах обычного человека. Короче. Ебашил кокаин, чувак, как бы, как его отмазать?
1: Это знаешь, в чем проблема? А, ты смотрел этого? Ты, чувака, этого еще купил книгу, по-моему, или журнал. Выпуск про а, Да, нет, не Парфенова. Блин, кто? Редакция это Парфенов или нет?
0: Честно говоря, не знаю, купил Короче, я Короче, вы
1: выпуск про то, как Баста купил Ростов. Ну, ну это,
0: конечно, Ростов. Понял. Смотрел? Нет, не смотрел еще Ну но... там
1: мораль про, типа, госк... клубы с господдержкой, клубы без господдержки, короче Типа, mm -hmm. как Галевский с Краснодаром там. Ну, э, В общем, суть была в том, что господдержка спорта — это плохо Ну да, это Савин говорил да. Вот, да, это с Женя Савин, все верно вот. И смысл в том, что в США нет господдержки вообще у них есть привлечение спонсоров через определенную структуру, и она отлично работает. И как происходит в США, когда кто-то на чем-то ловится? Это просто его сразу никто не оправдывает. То есть, тут вот отличная позиция вот по таким кейсам. Типа, ты накосячил, ты идешь нахер. То есть Тебя никто не будет э, выгораживать. То есть, либо ты сам, у тебя есть адвокаты, ты все это делаешь. Если ты себя смог защитить, ты молодец. У нас Тебя либо просто, если ты сделал какую-то плохую херню, например, там вот, кокс похерачил, тебя просто не будут трогать, хотя нужно было, чтобы тебя именно вот в этой ситуации все всеобще порекли, что в России это не поддерживают. То есть у вас ситуация прямо сейчас такая, что э, вы на карандаше во всех федерациях, то есть вас банят за допинг, за всю вот эту историю. У вас чувак нарушает антидопинговые правила. И что вы делаете? Вы на это никак не реагируете. Вы в этой ситуации должны первыми что сделать, это сами сказать, что типа, даже если бы вы его не забанили, он бы у нас типа, нигде бы не появился, потому что так делать нельзя, потому что хоккей смотрят дети, а кокаин, блядь, детям знать не надо. То есть вот так делают нормальные люди. Люди в Российской Федерации делают никак. То есть он сделал то, что сделал, на это молча положили хуй. Ну, типа, что вы ждете? Вот тебе Понятно. кейс. Понятно. И, и, так по, и так по всему. Вот прям по списку берешь каждый случай с допингом. И начинается вот мониторинг. Это просто вот на... Включаешь первый канал там какой-нибудь. И там начинается огромная студия на тему, блядь, это все виноват мир.
0: Короче, мы... Да. Запад обижает нас
1: опять. Да, в общем, блядь, мы ни при чем. Все чистые и так далее. Только, блядь, три допинг-теста мы пропускаем. И, и типа... Короче, я не хочу об этом говорить
0: Ладно, тогда последний у меня вопрос ответь За кого ты персонально переживаешь Кто страдает из-за всех этих банов
1: Маша Лысоцкеня в первую очередь Это легкотлетка Она вот она борется с этим Она на самом деле очень большая красава И хоть мне не импонирует ее муж Влада Сташев Она прям красава То есть она реально пытается Что-то делать с этим Она не съебывает из страны то есть, как ну сделала, например, господи, Клишина. Вот. То есть, у многих россиян есть возможность свалить в США, тренироваться, там, в ту же Европу. Лосовский этого не делает. Она осталась в стране и пытается с этим бороться. То есть, она вот прям красава. Я ее безмерно уважаю и считаю прям сейчас ее главным спортсменом России.
0: Ты мне еще один Телеграм продал, если у нее есть, конечно. Или Инстаграм. Инстаграмчик может. Хорошо.
1: Вот. Так, кто еще? Ну, лыжники не виноваты. Особенно у нас сейчас хорошее молодое поколение, там, Большунов. Э, ну, и там, в сборной России. Ну, я не буду перечислять, неважно. Они не виноваты.
0: Хотя лыжники. бы пару фамилий, да, чтобы... Вот...
1: Ну, большинство спецов.
0: за которых стоит переживать.
1: Да, они вообще ни в чем не виноваты. Они нормальные ребята. То есть у них не было такой позиции, что они там типа что-то пропускали, там где-то косячили. Они вот реально ни в чем не виноваты. Они трудяги, то есть они занимаются своим делом и страдают из-за всеобщего пиздеца. Это так быть не должно, конечно. Но это в основном связано с Олимпийской сборной России, опять-таки. То есть у нас очень много дзюдоистов, очень много реперистов. То есть, по таким видам спорта. По плаванию, вот опять-таки, все, все пловцы там в голове... Ну, Ефимова в меньшей степени, она все-таки там у нее есть до этого прошлого. Вот. Но остальные, типа, ну, ни в чем не виноваты. То есть, они востребованы во всем мире. То есть, опять-таки, сейчас плавание набирает обороты. И очень много таких, типа, челленджей, которые по всему миру проходят, когда приглашаются российские спортсмены. То есть, они... Ну, их уважают. То есть, их не считают за чит читаков как могли бы это делать, но этого нету, и вот они, опять-таки, могли бы страдать из, опять всего этого. Всей этой ситуации. Ну, вот Лосовскене, я считаю, человек номер один, который страдает и не должна страдать.
0: Хорошо, ну, попереживаю тогда тоже за нее, подпишусь на Инстаграм, и надеюсь, что-то все-таки извинится с этой мертвой точки, тоже думаю, что если их забанят, пускай и забанят, и, может быть, что-то и поменяется, надежды мало. Да, да. грустная история. Давай тогда перейдем от этих дебилов к твоим любимым, а именно Феррари. <свят> что они опять натворили, что ты так эмоционально реагировал в выходные на движуху с участием.
1: Ну, то двое выходных подряд как да. В первых, блядь, они снесли друг друга, а во-вторых, они просто... Господи, да, даже... Ну опять делали ненужные вещи Бесконечно, бесконечно то, что, чего делать не надо. Первый раз они, они два, два раза за гонку решили сделать нестандартный для себя мув попробовать сделать хоть что-то. Первый раз они сделали все правильно, но все равно обосрались. Второй раз они сделали, попытались что-то сделать, сделали неправильно.
0: Давай поподробнее, да, то есть по-моему один раз столкнулись, да, второй раз из боксов как-то не выпустили что ли.
1: Первый раз они нет столкнулись на прошлой гонке. Это уж mm -hmm. как бы похер. Вот. А на, на это первый раз они. Им, они, короче, им нужно было выпустить двух пилотов перед связкой Ботаса и а, Албана. Вот. И, и у них получилось сделать с Чарли, не получилось с Сэба. И в итоге Сэб застрял за двумя пилотами. Ну, то есть, при том, что он был на самых быстрых шинах в гонке, то есть на самом быстром комплекте, и не реализовал его, и, короче, там вышла секунда, в общем. Ну, короче. И при, причем они могли намного быстрее пит-стоп сделать. Второе, это когда они решили, короче, обезопасить себя доп пит-стопом зачем то обулись на софт который у него кончился к концу гонки, и его Боттас догнал, и только еще бы один круг, он его бы обогнал, и не было бы без топ-3, короче. А Боттас стартовал в 20-м, чтобы ты понял. Ну, короче, продолжают все свои проблемы. В итоге на последней гонке сезона у них еще и проблемы там с
0: поворотами были, короче. Ну, как ты думаешь, это какая-то метка, когда это прекратится?
1: Ну, не знаю, мне кажется, я не знаю, ли их реально кто-то проклял. Но у них еще пилот один дебил, как бы, из двух. Вот.
0: Ну, это, может быть, им за что-то, вот как, не знаю, вот да не, 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 не выигрывает в Европе, потому что когда-то уволила тренера, там, ну, ну вот, не как, знаю, в 60-х. Вот, у них не было такой какой-то истории имиджевой плохой очень, из-за чего, вот, может быть, там, реально Да не. нет,
1: Феррари, Феррари все любили. Шумахер,
0: Шумахер да, вот не знаю, может с ним как-то в итоге. Фе они... Фетт,
1: Фетт, вот их криптонизм, они Фетт взяли, блядь, и пиздец. Один забор осносимый и команда такая. Ну и плюс там все-таки небольшие перемены, там, не знаю на самом деле сложности судить из-за чего все это, но реально тут слепая обезьяна бы лучше бы свою задачу выполняла, вот, чем ребята в боксах Феррари, потому что ну, они такие элементарные вещи пропускают, что реально вот мы с Серегой как форму, блять, мы это прекрасно понимали, а они почему-то нет.
0: Слушай, ну, а в ставках тебе вот это вот помогает как-то? Ты так эмоционально реагируешь, почему? Потому что ты ставишь что на них, они они. проигрывают?
1: Да. <с Jayden> <pá> то есть, понимаешь, там, типа, видишь валу и берешь валуй. Вот ты взял, например, на инфе, что бота стартует последним. То есть ты знаешь, что ботас стартует последним, и то, что сэп будет выше ботаса к 165 ага. И, блядь, он, нахуй, стартует четвертым, бота стартует двадцатым, но сэп заканчивает ниже, потому что Феррари дебилы. А, yeah. Че с этим поделать? Ну, и чуть еще и Ликлерт ниже не закончил, потому что Феррари дебилы. Ну как? То есть это... <с как <с ну как, не знаю, как, может быть, как-то информация
0: волуй, что вот реально они такие дебилы. Шут. Ну, типа, делать на это какую-то за закладку. закладку всё, ну, а -а
1: наверное, да, а -а -а наверное, стоит. Но уже поздно. То есть, типа, весь сезон происходила такая херня, что ты типа на других командах выигрываешь, и на Феррари все въебываешь, что выиграл. На Феррари и на метке Влада в Германии. Вот две, две, две хуйни, которые просто себя весь Ой, что, тебя весь сезон.
0: А сезон сколько осталось? Совсем немного. Да, он закончился. А, уже закончился. И когда теперь будет э, весной? В марте. В марте,
1: да, дней, там, с чем-то дней сегодня был, типа это. Ну как, дед дедлайн, до.
0: Ну что ж, ждем, ждем, ждем. Может быть, в новом сезоне что-то поменяется, и ты будешь не проигрывать на Феррари. Хотя, конечно, если так все плохо, то тяжело. Но... Тяжело вообще против Метка играть, против Влада.
1: Следующий год э, еще, скорее всего, пройдет под девизом Мерседеса. Вот 21-й, там кардинально изменится формула. И что будет неясно
0: Ну тоже регламенты, да, меняются. Ты правильно. Да там
1: тачка будет вообще другой. Там погугли, по как будет выглядеть тачка в 2021 году. Там, блядь, другая совсем. Вообще все по-другому. Как Тесла
0: Кибертрак.
1: Ну, Нет, не Ты так. Видел, но... кстати, да? Да, 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 да. Кру 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 Круто же, кстати. Прям, знаешь, такой, типа, из фильмов там про 10, блядь, про года такая тачка.
0: Ну да, да, да. Ты, кстати, не появился у тебя желание вообще заказать такую себе?
1: Нет, ты что, в России? Камон. Ты... Ну, вообще Тесла. Вот ты, ты из да. предыдущего диалога про допинг в России не понял, что типа у нас пиздец какой-то в стране. Ты понимаешь, есть, есть такая крутая страна, Норвегия, да, у которой бензин нефти чуть ли не больше, чем в России. Вот. Как Ты знаешь, сколько там машин на страна, у которой куча нефти? То есть, это... я заостру на этом еще раз внимание, если ты вдруг не уловил. Страна, у которой куча нефти, у нее 50% машин электрические в стране.
0: Слушай, ну они не потому что экономнее, а потому что экологичнее. Я да. Думаю, что поэтому.
1: Ну потому что они как бы, давайте мы типа бензин будем продавать, а сами будем ездить на электрокарах. Типа вот такая простая логика, и все равно все хорошо.
0: Я просто к чему тебе это спросил? Я, естественно, когда вот была презентация, я опять заинтересовался этой темой, там, ролики посмотрел, зашел в эту, как она называется-то, ну, на вид, короче, я зашел, вот, и посмотрел просто Теслу, почем продается. Знаешь, уже за 3 миллиона можно Теслу взять, там, не знаю, модель S, mm. кучную, и она будет вполне ничего себе.
1: Ну, только заправлять ты ее, блядь, будешь дома нахладь розетки.
0: Ну, как я видел где-то, знаешь, картиночку, типа, не ставьте машину под этим деревом, там висит, типа, такой тройник, я тут и без только так. Ну, либо частный дом, частный дом, почему нет? В принципе, по городу, я думаю, тебе. тебя...
1: Это не для России.
0: Вот если у меня будет частный дом, пожалуйста, частный дом надо купить, потом уже, конечно, думать над Теслой. Конечно, в квартиру покупать ее совсем не суразно. Ну и давай закончим в целом автомобильную тему и подкаст. Как раз до часа у нас осталось записи не очень много. А фильмом Форд против Феррари. Вот. Там они тоже дебилами показаны.
1: Нет, кстати. Там они с позиции силы были показаны. Но фильм про то, как их выбили, короче.
0: <свят> ну вообще, расскажи, почему стоит сходить, потому что я вот выбираю а, себе кино на эту неделю, хочу сходить в кинотеатр. Почему стоит именно на этот фильм обратить?
1: Ну, крутая, крутая биографическая такая драма с элементами вымысла. Но это прям очень круто в стиле американской там сказки. Ну, американской мечты, грубо говоря. Там, как типа из говна типа, сделал конфетку. Ну, очень-очень крутой фильм, реально. То есть, это реальная история, ну, в большинстве своем, в котором, конечно, некоторые моменты были изменены, но в целом все очень круто, органично, и снято очень круто именно. И прям вот, знаешь, такой неизбавляющий темп. То есть, прям вот именно как это пода подано, прям было круто. Здорово. Но и
0: это... плюс да. каст,
1: каст крутой, то есть... Круто играют. Да, да Кристиан Бейл сумасшедший, плюс это ну, вот, крутой. Да, был.
0: вот, понимаешь, Кристиан Бейл, Дэймон — это те люди, ради которых я пошел, даже если бы, э, грубо говоря, там ты мне его не похвалил бы, и много других я хороших рецензий бы не увидел, потому что ну, они крутые. А вообще, вот, в целом, по жанру, я не знаю, на что это близко. Э, Какие-нибудь там «Легенда номер 17», там «Тренер», нет? Не, не с той да. же оперы. «Гонка» смотрел фильм? Нет, представляешь, не смотрел. Ну, стоит смотрел. посмотреть перед показом? Или наоборот, сходить? Да, и... да, да. Стоит. То, -то ну ну, кстати,
1: гонка крутой фильм вообще. Тоже крутой, но вот мне код просто реально намного больше гонки
0: понравился. Знаешь, просто в чем проблема вот таких вот, ну, просмотров, что-то, когда ты смотришь, типа, ну, не то, что предысточник, а похожие фильмы, а, многие присещаются такими, и потом играешь в какую-нибудь видеоигру, там, или смотришь какую-то кино. И такой О, а это было там. Или там О, а это было там, там, в другой видеоигре. И портится впечатление. Вот, и это я вот знать. хочу, может быть, таких, на таких, на свежих ощущениях пойти, посмотреть и кайфануть. Вот.
1: Ну, оно того точно стоит.
0: Ну, в случае,
1: если бы академики были не долбоёбыми, этот фильм бы выделили, но, судя по всему, к этому не идет. Никаких,
0: ну, плане... кстати, да, но плане на Оскар не нашел?
1: Бля, ну, против Орландца надо грузить, по-моему, вообще. Смело, отстойный да. фильм, да? Да это не то, что отстойный фильм, просто я вообще не понимаю, типа, как он может получить Оскар. То есть, ну, блядь, меня единственное, единственное, что смущает меня от того, чтобы я туда уже загрузил Это то, что академики очень любят вот эту вот всю гангстерскую хуйню а, И это снятое в 2019 году, типа на канонах таких, скажем так, старых фильмов Плюс Скорсезе, плюс Де Ниро, плюс Джо Пеш, плюс Аль
0: Это как бы
1: жестко, достаточно Но я думаю, что он Оскар не получит вот. И им тут надо как Самое время сейчас, короче, куда-то залетать на Оскар. У меня вот есть два варианта, я думаю, какой из них залететь. Можно вообще на обоих, кстати.
0: Ага. Ну, ты им поделишься или поставишь потом поделишься?
1: Да, поделюсь. Мне, мне кажется, что Оскар... Прямо сейчас Оскар очень хорошо брать 1917 фильм и «Брачную историю». Угу. Вот прям... Ну, из тех, что уже как бы о которых люди что-то слышали, мы имеем однажды в голливуде который по моему точно мимо uh -huh. вообще абсолютно ирландец который ну типа тут как бы опять таки это комбо netflix плюс э -э, господи вот это все что я назвал выше но по моему два раза подряд на дурака у netflix не прокатит то есть <связать> взять э Оскар. Но если прокатит, то тут, как бы брачная история по в помощь, потому что это тоже Netflix. Uh -huh. вот, И там вроде как очень хвалят этот фильм. У него очень прям крутые томаты, крутой метаскор, и прям вообще. То есть, там, типа, и очень просто снято. Ну, короче, вот как как любят тоже академики, опять-таки. Uh -huh. То есть, очень просто, очень это. Ну и второе, это Сэм Мендес, это 1917, тоже бешеный, абсолютно, у него отзывы до премьера, то есть все критики, что посмотрели, там просто в восторге, типа у него там, по-моему, сотка на томатах, то есть, то есть там Раз. абсолютно свежая, короче, это прям вообще что-то с чем-то. И если вдуматься, то конкуренты, опять-таки, таирландец, на котором может стали Джокер, который вряд ли получит Оскар, прямо скажем. Mm -hmm. что фильм средств на ГМР, типа да, несмотря на все это. Джокер и так уже много всего получил, типа Оскар, mm -hmm. не туда. Mm -hmm. Паразиты, но ну, это опять-таки два года подряд дать лучший фильм на иностранном плюс лучший фильм, ну камон, этого не будет. Вот, Ну, блять, вообще бред То есть, Так поэтому... что
0: есть над чем подумать, да? Ты вот, вот. Зацепил еще
1: зацепил, есть Однажды в Голливуде, но это тоже не туда Форд против Феррари, скорее всего, забракуются На стадии там... На стадии, короче, нихера этого не будет Вот, и все Кто там еще остается? Кролик Джо Джо В Айкике, но это тоже нет и все, по-моему, больше нет вообще претендентов. На мой взгляд, вот 1917 «Брачная история» прямо сейчас там за, не знаю, какие кэфы, можно посмотреть. Вот на фоне прям сейчас смотрю, 1918 идет за 8, «Брачная история» за 4,7. ну интересно, в других конторах глянуть по-быстрому, на самом-то деле. Потому что видится мне это очень хорошим вложением на пару месяцев.
0: Ну да, да. Есть, так,
1: «Оскар» — о, «Брачный», ну так, в марафоне «Марафоник» пониже». На порядок причем. Uh
0: -huh.
1: вот. Хотя сколько я искал брачную? А, нет, брачную историю за 5,5 можно. Вот. Это 5 и 8 уже. Нормально. Так, повезли в 1 x ТВ-игры. Оскар, 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 Оскар. Проще поиск найти. Так, сейчас найдем. Ну, короче, вот мысли такие. У меня Понятно. по крайней мере так оскар нашел да сейчас лучший фильм где вот лучший фильм о брачная история за 5 и 9 о 1917 за 1 о короче короче ебать я пошел ставить.
0: как подкаст и проставки мы добрались такие доставок доставок коэффициентами так что кто дослушал до конца молодцы можете соответственно на вот это вот зарядить и через два месяца скорее всего заберете неплохие деньги. А ну, я, кстати, брач... сегодня... Брачная
1: история за 5,9 и 2018 за 11,5 прям must have,
0: вообще. Да. Так что имейте в виду. Ну и на этом, я думаю, мы будем закругляться. Всем спасибо, кто слушал. Ставьте нам лайки на YouTube, ставьте оценочки в iTunes. Денег мы не просим, деньги мы сами зарабатываем. А вот такая активность нам будет очень приятно. С вами был Макс Орлов, Антон Олегович и всем пока. Всем
1: пока.